1: Hola, bienvenidos todos y todas al segundo episodio de Si nos ponen la canción. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Es un gusto que nos estén escuchando de nuevo. Feliz martes a todos los que nos estén oyendo en martes, porque acuérdense que es el día del estreno de nuevo episodio. Pero, bueno, antes de hablar del tema que nos trae hoy aquí, le quiero dar la bienvenida a la otra mitad de este proyecto, al tú mi complemento, mi media naranja de Si nos ponen la canción. Ella es Azul. Hola, Azul.
0: ¿Qué onda ya ya? ¿Cómo estás? Pero bueno, te estoy viendo muy bien, muy jovial, el suétercito rosa de martes, digno de si nos ponen la canción.
1: Con la frase Dignísimo, los virus, ¿sí? ¿por qué no? Lonely cars qué no? Club.
0: <risa> Yo creo que ya todos los podcasts escuchas eh, pues ya se dieron cuenta y tú ya también lo mencionaste. Súper fan de los virus, así que pues bueno. Ya se va viendo los gustos de aquí, si nos ponen la canción. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero este programa, este episodio, les sea de su agrado y que no tengan pesadillas el día de hoy.
1: No, primero vamos a hablar de algo bonito antes de empezar a hablar de lo que no está tan bonito. Bueno, para algunos, ¿no? Para los que les gusta el tema de las películas de terror y demás. Pero bueno, antes, antes de que empecemos con eso... Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes, como ya lo dije, ¿verdad? En Anchor, en Spotify y en Google Podcast. Ahí nos pueden buscar en su plataforma preferida y echarse todos los episodios. Que bueno, hasta ahora van dos, pero son los dos primeros de esta temporada.
0: Y les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como si nos ponen la canción y en Twitter, arroba ponen la canción. Ya saben, ahí nos pueden escribir, dar todos sus comentarios, sugerencias, y también ahí pueden participar en todas las actividades que estamos realizando cuando les pedimos que participen y nos compartan sus canciones eh, de acuerdo al tema que estamos
1: sacando todos los martes. Creo que ya quedó claro el día martes, ¿verdad? <risa> <risa> Le hemos mencionado mucho, pero feliz martes nuevamente <risa> para todas y todos. <risa> y precisamente de esta interacción en redes sociales, quienes escucharon el episodio con el que estrenamos este super podcast, pues nos comentaron acerca de, bueno, de muchas cosas, de canciones que le dedicarían a sus perros, de qué les pareció el tema uh, que tocamos. Y a todos los que contribuyeron con más canciones, todas las vamos a agregar a nuestra playlist. Porque como les dijimos en el episodio pasado, vamos a estar haciendo muchas playlists que les vamos a compartir en nuestro perfil de Spotify. Así que estén pendientes de nuestras redes, que ya les mencionó Azul, para que ahí pues, nos puedan seguir y sigamos armando toda esta, esta comunidad entre todos.
0: Hablando de eso, vamos a agradecer de verdad a todos, todos nuestros amigos, a todos aquellos nuevos también este, podcast escuchas que nos dieron sus comentarios, que de verdad todos súper, súper lindos. Críticas constructivas, también bienvenidas y muchas, muchas, muchas gracias. Y dos amigos nuestros también nos mandaron sus canciones que le dedican a sus perritos. Bueno, eh, Brandon más bien ya se nos fue al otro lado del arco iris, pero su amado Cristo le cantaba... Y tu sombra de Gaby Moreno. Y uh -huh. también a la buena y pequeña y hermosa Sabina le canta You are my sunshine del gran, gran, gran Johnny Cash. Esto, Elo, le canta con mucho amor a Sabina, que de verdad es una perrita chulísima. Y, pues, evidentemente agregaremos estas dos canciones a nuestro playlist. Y, de verdad, si alguien más quiere participar y seguir eh, aumentando y complementando más bien esta playlist, pues escríbanos y iremos agregando para que recuerden, tenemos que ser las playlists más escuchadas del 2021.
1: Bueno, el algoritmo de Spotify va a reventar con si nos ponen la canción el próximo año y ya no va a ser Jay Baldi, mi, mi artista favorito porque sigo muy enojada por eso porque, caray, o sea, sí, sí lo he escuchado, pero tampoco es que lo oiga a diario pero bueno, sé, ese sé, es otro pero... tema, ese es otro tema para otro episodio.
0: Volvemos a decir, esa es otra historia, mis hijos, ¿no? Esa o sea, es otra eso historia. lo platicaremos.
1: Tal vez porque estoy evadiendo un poco el tema que vamos a tratar hoy, porque soy la más cobarde azul y, ah, no. Vamos a hablar de, bueno, ahorita vamos a decir de qué vamos a hablar. Pero antes sigamos con lo bonito de este tema de la canción que le dedicamos a las mascotas. Porque Angie se emocionó mucho de que mencionamos a Matilda con... Mi muñeca me habló de 31 minutos, que es la canción que ella adapta a mi Matilda me habló. Y bueno, también ya recordarán quienes nos escucharon en el episodio pasado, que hablamos acerca de un experimento que hicieron unos científicos, ¿verdad? Que se dedican a hacer experimentos para ver eh, cómo reaccionaban los perritos a diferentes géneros musicales. Y Victoria nos dijo que, pues sí se va a unir a la causa del experimento y va a ver cómo reacciona su perrito Bilbo a diferentes géneros musicales. Así que, Victoria, estaremos esperando a que nos compartas los resultados de esto. ¿Y se acuerdan del perrito que le dedicaba una canción a Abraham en lugar de que Abraham le dedicara una a él, Spunky? Pues, justamente coincidió con que Spunky hubiera cumplido muchos años, 22, el 6 de diciembre, un par de días antes de el estreno de Si nos ponen la canción entonces pues muchos saludos para Spunky muchos saludos para Abraham y para todos los que nos compartieron todas esas historias tan bonitas para nuestro podcast
0: Así es, muchas gracias de verdad a todos los amigos que participaron eh, seguimos invitándolos a que nos den sus comentarios sí. y pues bienvenidos sean ahora sí, vamos a entrar al tema yo sé que ya, ya no quería pero ya es inevitable, ya nos tardamos un chorro en esta introducción Venga, ni modo, ya, ya, amarrarse. Llegó los... el momento. Llegó el momento.
1: Venga. <risa> Pero antes de hablar de, de la música como tal, Azul, ¿tú sabías que también existe el miedo a la música? Cuando empezamos a hacer, bueno, a investigar todo este
0: contenido para este episodio, yo no lo sabía tal cual, pero cuando me enseñaste esta información dije, ah, claro, yo creo que el vato entonces este que te batió y te dijo gracias por participar, que porque eras muy melómana, <risa> yo creo que más bien, más bien este vato eh, tiene esta fobia. Y yo creo que este no debería estar inventando sus choros y aceptar su fobia.
1: <risa> Recordando, ¿verdad? Recordando malos momentos de 2020. <risa> Ah, sí, fue en este año sí, es pero, pero ya se va a acabar el año ya se va a acabar, entonces con él se irá todas esas cosas que sucedieron Tal vez, tal vez no sé. el <risa> compa, nuestro compa, ¿verdad? Saludos compas y si nos estás escuchando está como...
0: Yo digo que cuando, cuando ya le dices compa o güey a un vato es porque ya pasó, ya, ya dejó de ser el crush, ya fue un güey bueno. más Pues es
1: que <risa> ahora sí que aplicó él no eres tú, no, eres, no soy yo, es la música Es la <risa> o, música. O más bien sí si sí eres tú, que te gusta mucho la música.
0: No, que, que este pretexto tan chafa realmente, pero bueno,
1: bueno. Bueno, pues ya lo dijimos aquí el episodio pasado, en esta sala de podcast no vamos a juzgar a nadie, ¿no? Cada quien. Toma su sorbito a su té,
0: <risa> cada quien. hace el rollito del popote.
1: Pero bueno, así de bueno, a ver si el compa si reconoce alguna de estas cosas que vamos a mencionar ahorita o no, de la melofobia, porque justamente el miedo a la música se define como melofobia. Esto hace referencia, o sea, no es un miedito así chiquito, no. Estamos hablando de una fobia real, así bien eh, armada, a la música. Esto, pues como muchas fobias que todos tenemos, viene de una cuestión pues irracional, ¿no? Que te lleva a un nivel de pánico y de ansiedad súper elevado, de muchísima angustia, cuando estás expuesto a, al estímulo. Que en el caso de la melofobia, pues es directamente una canción o una melodía o un tipo de música determinado. ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con la gente que tiene melofobia? Pues lamentablemente evitan ir a conciertos, a discotecas, a fiestas, discotecas, güey, evidenciando verdad.
0: verdad. Existen, claro, un primo mío trabajaba en una disco, digo, tuvo que salirse por tema COVID, pero en una super discoteca en Italia, entonces, nosotras, sangre europea, claro que decimos... Ahí está la disco.
1: ¡Olé! Psicologiaymente.com, pues es la fuente que consultamos para esto, ¿verdad? Entonces ellos mencionan las discotecas, ¿no? Las fiestas, o sea, todo el, el, digamos los entornos o los ambientes donde puede haber música, está muy cañón que llegue a limitar tanto así la vida, el padecer una fobia uh -huh. como esta. E incluso, espera, o sea, no es solamente ir a lugares, o sea, celebraciones chiquitas a lo mejor, o incluso ver la televisión o escuchar la radio, ¿no? Por el miedo, el temor eh, exacerbado de que pueda aparecer la canción específica, o el género, o lo que pueda ser que detone esta angustia súper elevada.
0: Yo creo que las personas que tienen melofobia han de estar agradeciendo mucho el tema de la cuarentena, en la que no, no hubo fiestas, pues igual y agradecieron un poco de tranquilidad y mute en, en todas las ciudades, ¿no? Pero en fin, es, está cañón, como lo dices, yo no puedo imaginar y agradezco no, no tener melofobia, porque ha de estar terrible no asistir a las discotecas, mija. Terrible. Pero bueno, como bien, como bien lo dijiste, en realidad no es como un desagrado simple hacia la música, ¿no? En realidad es un temor patológico que, pues, acercarse o incluso pensar en exponerse a lo temido, en este caso que es la canción, ¿no? Como bien dices que, que puede este, detonar esta, uh -huh. esta fobia, ¿no? Te puede generar como una ansiedad elevada, sufrimiento así como que se pueden este, traducir a una afectación a nivel fisiológico, ¿no? Entonces, imagínate tener de pronto un ataque de ansiedad porque estás escuchando esta canción, está cañón. Y evidentemente, pues es, un, es una fobia que tiene que tratarse con terapia psicológica.
1: Pues sí, o sea, sí, entra como en este, todo este listado de fobias, que son miedos súper irracionales. Yo confieso que yo le tengo así, una de las fobias más grandes es a las agujas. Entonces, inyecciones, análisis clínicos... Coser el hoyo del calcetín, todo lo que tenga que ver con agujas, está complicado para mí, ¿no? Porque, pues, pasa, o sea, cuando estás expuesto a estas cosas que te dan tantísimo miedo, pues, como lo decías tú, o sea, viene esta manifestación de cosas físicas, ¿no? Que sientes que el corazón te late, que se te va a salir del pecho, ¿no? Por la taquicardia, que empiezas a respirar súper rápido hasta que te hiperventilas, ¿no? Sudas frío, eh... Incluso en, en episodios de ansiedad muy, muy grandes, pues ese dolor en el pecho que uno piensa, aquí ya ya terminó todo, ya voy a ver la vida pasar frente a mis ojos. Y, e incluso, o sea, pues vienen como estos episodios de despersonalización o de sensación que estás como fuera de la realidad, ¿no? Por el claro. miedo que te, claro. que te puede llevar a una pérdida del control de tu cuerpo, a, o sea, sentirte muy, muy mal. ¿no? Ante la posibilidad de que algo malo pase por el estímulo que estás teniendo, que pues en este caso lamentablemente es la música.
0: Sí, ahorita que lo estabas diciendo dije, qué terrible que una canción pueda provocar reacciones tan terribles como lo que acabas de mencionar. No, no me lo imagino, ¿sabes? O sea, y, uh -huh. y está triste, ¿eh? Pensar que eso puede provocarle a alguien la, la música, ¿no? Cuando la música para muchos es muy importante y normalmente te uh -huh. genera emociones bonitas, ¿no? En fin, no está definido cuáles son las posibles causas por las cuales se detona esta melofobia, ¿no? Eh, en realidad puede provenir de factores como una cierta predisposición a nivel biológico a padecerla, que es un mecanismo de defensa ante un estímulo doloroso e impactante a nivel emocional, como por uh -huh. ejemplo la muerte de un ser querido, eh, la vivencia, una vivencia experimentada con, como traumática o altamente aversiva, ¿no? y que se ha asociado con la música eh, como algo negativo, o sea, sí. Si te pasó algo que traumático que obviamente fue un eh, evento inesperado que tal vez lo viviste en soledad o eh, como con mucha gente pero que fue algo muy agresivo y si lo asocias directamente porque en ese momento claro. se escuchaba tal canción o estabas en un concierto lo que sea, pum, ya se quedó grabado en, en tu inconsciente y eso ya está generando la fobia como se causa en cualquier otro trauma, cualquier otra fobia eh, no sé, incluso hasta las alergias se, se tienen entendido que
1: se pueden provocar así Sí, o sea, exacto, como decías tú que puede ser un momento específico en el que escuchas una canción determinada como pasa cuando escuchamos la alerta sísmica digo, o sea, no se compara con una canción obviamente, mm. ¿no? Pero sí, mm -hmm. pasa que hasta a mí mis perros, en este caso, escuchan la alerta sísmica y es así claro. de ¡ay, ahí viene el chingadazo! ¿Quién sabe cómo viene? Pero ahí viene, ¿no? Entonces sí Oye, yo creo que,
0: que, que sí, perdón que te interrumpa, pero yo creo que sí, eh, todos podemos, la mayoría podemos tener la melofobia a razón de la alerta sísmica. Como quiera que sea, es una melodía, de alguna forma tiene un ritmo, uh -huh. tiene un sonido, pues, eh, entonces igual y
1: todos tenemos la melofobia. Pero bueno, le preguntamos también, o sea, no solamente nosotras, ¿no? Le preguntamos a la gente en nuestras redes sociales, pues, ¿qué canción les da miedo? ¿No? Y ya varios nos contaron por ahí algunas cosas que... Pues sí, lamentablemente vamos a tener que armar la playlist con estas canciones que yo nunca voy a escuchar, pero bueno, cuéntanos Azul, cuéntanos qué nos dijeron. Pues sí,
0: tuvimos muchas gracias a todos los participantes, fueron varios participantes, gracias, gracias. Hubo de todo, desde el que nos dijo que la voz de Bumburi le daba miedo, ¿no? o sea, por la forma en cómo suena la voz de Bumburi, y pues sí, la neta la voz de Bumburi es un poquito tenebrosa de pronto, ¿no? Uh -huh. eh, también hay quien eligió la canción de Commonsters de los Style Jackets, que en realidad es una canción que yo creo que es como chistosilla y no uh -huh, da miedo, uh -huh. ¿no? Y también están las icónicas eh, de las películas de terror, Ay, ¿no? ¿no? Desde la canción de... Sí, desde la canción del payaso It, ¿no? O también tenemos esta ronda infantil, la de 1, 2, 3, de la, de la película de Freddy Krueger. Yo con esa así alucinada pues, no, y no, no,
1: ni recordarla. <ríe> no.
0: <ríe> sí. Y si no, pues desde Argentina nos dijeron que la canción de Focata y eh, de Drácula, y alguien más también nos dijo que The Price de la misma película mm -hmm. de Drácula, de Drácula causaba miedo, también son bastante intensas, Drácula tenía que estar presente, y también otra de las películas presentes fue El Aro, con la cancioncita de Samara amor
1: no. bueno, Yo vi este episodio a tener <risa> mucho miedo, ¿verdad? Gracias.
0: Y sorprendentemente, Marilyn Manson estuvo presente con dos menciones, primero con Kinderfell, y la segunda con Tourniquet. Que además, esta canción de Turniquet tiene historia, porque Lorelei nos platicó que tiene una historia macabra mientras escuchaba esta canción, siendo de noche en casa de un amigo, pues porque no estaban viendo este súper amigable video, eh, <ríe> amigable melodía, ¿no? En la noche. Eh, y de pronto, o sea, eso no es lo peor, de pronto algo rompió la ventana, este, incluso hasta lastimó al, al perrito que estaba ahí en Ay, esta no. casa. Eh, pues, obviamente, sí, obviamente salieron a buscar a ver qué onda, quién, quién estaba haciendo ese desmadre, ¿no? Pero pues además ellos vivían, digamos que, pues como separados de cualquier otro vecino, no podía estar tan cercano, por así decirlo. Y pues que además cuando salieron no había evidencia de que hubiese alguien corriendo, o sea, que sí pudo haber habido tiempo de salir y ver a, a quienes haya aventado algo, o sea, fácilmente. Pero que no vieron a nadie. Ay, no, qué terror. ¿No? Entonces... Entonces, imagínate el perro herido, la ventana rota y ahí de fondo escuchándose a Marilyn Manson y su voz y su presencia tan macabra.
1: Dije, no, o sea, esta yo creo que se llevó las palmas. Ay, ese Marilyn Manson, ¿verdad? Que mi mamá me quería exorcizar cuando yo era chavita <risa> y lo escuchaba de pronto en MTV porque evidenciando oh, sí. la edad, ¿verdad? También eh, en nuestras redes sociales nos contaron acerca de otras canciones. que pues de pronto a lo mejor no dan tanto miedo, pero pues hay gente que, a la que sí le dan miedo. Por ejemplo, Personal Jesus mm. de Depeche Mode. Lee Sulky fue quien nos dijo que la guitarra era como un poco tenebrosa. También mencionaron eh, Another Greek in the World de Pink Floyd. ¿no? Esta, esta parte de los coros de los niños que pues también pueden ser medio, medio escabrosos un poco. Y por último, una canción que ni siquiera voy a mencionar cómo se llama, no la busquen en Google, van a ir a buscarla en Google, ¿verdad? Pero bueno, <risa> nuestro amigo Abraham nos contó <risa> acerca de una canción que está relacionada, o sea, es la canción del suicidio. Es una canción de un compositor húngaro que está relacionada con muchísimos casos de suicidio. O sea, que gente después de escucharla se ha pues muerto de muchas maneras. Entonces, no vayan, no vayan, ya, ya ni quiero hablar de esto, ¿no? Gracias a Bram por el dato tan interesante, pero pero no la oigan, por favor. Esa, esa no va a estar en nuestra lista de Spotify. O sea, sí vamos a integrar las otras, menos la canción húngara del suicidio. Es así, ¿no?
0: No, evidentemente no vamos a tener esa canción, pero entonces me quedé sorprendida. La papap sin si la escuchas al revés, o sea, queda caca al lado de esta canción húngara. O sea, no, ¿qué, no, ¿qué, qué miedo. miedo. No, Realmente. te digo, hace, hace rato que me contaste este dato, dije, no, no, no inventes, o sea, ni me sigas diciendo porque ya tenía una sensación en la espalda de, de miedo, pero, pues ya dejemos de hablar de canciones húngaras y demás, y mejor vámonos de lleno con tu canción, ya, ya, vamos a escuchar cuál es la canción que te da miedo.
1: ¿Lista o no? Allá voy. Ya está sonando la canción que me da muchísimo miedo. Seguramente ya la reconocieron, se trata de Tubular Bells, o Campanas Tubulares, diría Universal Estéreo, de Mike Oldfield. Tubular Bells, del disco homónimo Tubular Bells de 1973, producida y compuesta por Mike Oldfield. Esta canción es importante en muchos niveles y pues es la que estaba incluida en el primer disco que lanzó la compañía Virgin Records de nuestro amiguísimo personal Richard Branson, ojalá fuera nuestro amigo personal, pero bueno... Eh... Solamente una canción era la que estaba incluida en este disco, que a Mike Oldfield le llevó nueve meses, nueve meses completitos, componerla. A ver, pero ¿por qué nueve meses? O sea, es
0: demasiado. O sea, una sola canción por nueve. Una meses?
1: sola canción, nueve meses, pues porque hashtag rock progresivo, ¿verdad? Y sabemos, <risa> saludos Pink Floyd, <risa> sabemos que las canciones de este género, pues tienden a ser un poco largas. Que realmente. El lado 1 de este disco tenía la parte 1, que dura aproximadamente casi 26 minutos, y el lado 2 tenía la parte 2, que dura 23 minutos, aprox. Realmente si tú la escuchas, o sea, este es como solamente el fragmento que tomaron para el, el Exorcista, pero si tú escuchas toda la canción, es como si varias partes las hubiera unido Michael Field para hacer una sola canción completa. Y van como con ciertas variaciones, con piano, con guitarra, o sea... Hay ciertas partes de la canción que a mí me parecieron buenas, ¿no? Que sí decía yo, ah, no está tan mal, ¿no? Uh -huh. Que no van relacionadas con la parte que da miedo, que es la que se usó en la película. Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues, escúchenla. esta sí, a diferencia de la del suicidio, ¿verdad? Esta sí las invito a que la busquen y la escuchen completita <risa> los muchísimos minutos que dura Jubular Bells. El ahora considerado tema del exorcista que, como ya les conté, pues está basado en una melodía en piano, ¿no?, que es, es como la base principal, la que se escucha en las secuencias iniciales, que ganó la popularidad tremenda, ¿no?, a raíz de la película, que es curioso que Mike Oldfield en una entrevista para BBC, alguna vez contó que él no estaba como tan seguro, ¿no?, o sea, cuando le dijeron, vamos a usar la canción para la película, él estaba así como de, a ver qué pasa, y a ver qué pasa, compa, a ver qué pasa, nuestro amigo personal, pues resultó que se convirtió en una de las canciones más representativas de, pues de su género y, y que ha, o sea, relacionada con el Reino Unido también tiene como muchísima importancia. Estuvo 279 semanas en las listas de popularidad, porque evidenciando la edad, ¿verdad?, el término listas de popularidad, solamente en Europa y alrededor, o sea, del mundo a nivel global, vendió cerca de 17 millones de copias este disco. Muchísimo, wow. o sea, sí fue como un jitazo tremendo, ¿no? Después de que se le relacionó con la claro. película.
0: Eh, mucho masoquista, entonces. Puede ser, puede ser
1: que mucha gente pues disfrutaba <risa> escuchar esta canción relacionada con el exorcista, pero bueno, cobró tal importancia al grado de que... No sé si te acuerdas, Azul, que la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 pues hubo como una presentación Ajá. no de, de muchísimas canciones que, que son súper pues, importantes y representativas del Reino Unido. Y entre ellas yo me acuerdo que estaba yo muy feliz ahí con las Spice y con The Prodigy y todos estos. Y de pronto, ¿por qué no? Jubular Bell se empezó a sonar y yo dije ¡no! Sí,
0: me acuerdo perfectísimo. De hecho, a mí sí me llamó la atención. Que justamente es una trilogía.
1: Bueno, es una trilogía más hay un agregado un poco, ¿no? O sea, son las tres películas del exorcista, las clásicas de los setentas, de los principios de los ochentas, más otras dos que fueron el comienzo y la precuela, que pues todas están, se supone, inspiradas en un hecho real, ¿no? Que está retratado en una novela. Que bueno, ¿quién soy yo, verdad, para contarles? Pero... Sin tirarnos al drama, hemos tenido una de problemas para grabar este episodio de Hablando del exorcista, que bueno, ni se imaginan. Ruidos, desconexiones, a mí se me cerraron todas las, todas las ventanas de la computadora con lo que estaba viendo en ese momento. No sé, no sé, pero ya vamos a sacar el agua bendita, yo creo. O que venga el padrecito, que venga el padrecito a hacernos un exorcismo. <risa>
0: <risa> no, es que justo ahorita que dijiste lo del hecho verídico, yo me empecé a reír porque, o sea, justo dije, oh my god, para hechos verídicos lo que está pasando hoy en esta grabación de este episodio, porque no, de verdad, como dice Yaya, o sea, de verdad no tienen idea de lo que hemos pasado el día de hoy nunca habíamos tenido tantos conflictos. O sea, yo literal sí saqué el agua bendita, a mí no me va a dar vergüenza <risa> decir que literal saqué el clóset del agua bendita porque dije, no vaya a ser que el demonio se presente, pero pues podemos llamar al padrecito, que justamente estábamos por mencionar, ya que estás hablando sobre la trilogía y todo este rollo, y vamos a mencionar, hubo una serie de <risa> El Exorcista donde sale, pues, el padrecito que queremos que nos venga a exorcistar, a exorcistar,
1: ya a dejar no. demonio, ¿no? <risa> justamente <risa> sí, porque, como dices, sí hubo una serie de televisión donde El Padrecito, bueno, o sea, esta serie estuvo basada en, en las películas, ¿no? Y el padrecito era nada más y nada menos que Alfonso Herrera. Alfonso Herrera de, de RBD pasó de cantar Sálvame en la nieve con Anaí y Dulce María a ser el padrecito exorcista en la serie de Fox. Y ya, mira, ya para terminar de hablar del exorcista, ¿verdad? Y ya irnos, seguir con el miedo, pero ya no con tanto miedo por todas las cosas que nos han pasado en este episodio. A los que les gusta el género del terror y específicamente esta trilogía más dos, la productora Morgan Creek Entertainment, que fue la que participó en estas dos películas, ¿no? eh, posteriores a la trilogía, se encuentra en plena producción. Digo, ahí hay unas cosillas por la situación que ya sabemos que estamos viviendo, que se han retrasado algunos proyectos, pero ellos están trabajando en, un, en el proyecto cinematográfico de una película que estaba uh -huh. eh, planeada para estrenarse en 2021. Todavía como que no había estado muy claro si se iba a tratar de alguna continuación de las películas que ya habían salido o qué es lo que iban a tocar, ¿no? Porque ellos mismos dijeron que era como muy complicado superar pues todo lo que ya estaba establecido con estas películas en el pasado. Pero bueno, para los que les gusta el género del terror, pues pueden estar pendientes, porque algo relacionado con el exorcista próximamente va a estar ya en las pantallas. Pues nos dimos a la tarea de hacer una pequeña investigación acerca de cómo es que eh, pues empezó a hacerse la banda sonora para las películas de este género. Y encontramos información de nuestro amigo Pedro Melo, que fue publicada en el mostrador.cl, Que mira qué curioso, en temas que a nadie le importan, pero los voy a decir, Melo es justamente el prefijo, que lo vimos con Melofobia hace ratito, que quiere decir música. No sé si este profesor coincide, que se llama Melo y es un profesor de música, uh -huh. o sea, su seudónimo uh -huh. o alguna cuestión así. Habría que checarlo por ahí. Se me hace, suena o me suena más como su, su apellido.
0: apellido, ese prefijo eh, como seudónimo muy adoca a lo que él se dedica. Pero bueno,
1: se cierra paréntesis en las notaciones etimológicas uh -huh. que nadie pidió, uh -huh. pero yo quería decir.
0: <risa> pues sí. Justamente, entonces, Pedro Melo indicó que existen las etapas cruciales para la música en el cine de terror y suspenso. La dupla, ¿por qué no? De uh -huh. el gran, gran, yo al menos yo lo admiro muchísimo, Alfred Hitchcock, ¿no? Eh, él como súper gran director de películas de terror, que pues, para mí son de las mejores, de las mejores, y su dupla, su gran compañero compositor de cabecera, pues era Bernard Herrmann, ¿no? Y justamente de ellos sale eh, el tema de psico, de psicosis, y pues justamente en, en esta etapa no en lo que ellos lograron es que esta música tenía una gran carga orquestal eh, con pocos recursos tecnológicos o más bien casi nada porque pues en esa época no había tantos recursos tecnológicos en la música como lo uh -huh. que hoy se usa.
1: Y décadas después se divide en otra época que es la época Carpenter ¿No? Ustedes se preguntarán ¿por qué Carpenter? Pues porque precisamente John Carpenter fue el director especializado en cine de terror hacia la época de los 70s, 80s, ¿no? específicamente él dirigió eh, la película de Halloween y compuso el tema, bueno, de no, no solamente la película, ¿no? sino de las varias películas que integran también esta saga, eh, y lo que hizo fue establecer un modelo que finalmente terminó marcando al género en, en esos años. Y que incluso se siguió utilizando, pues, bueno, se sigue utilizando hasta ahora, aunque ha habido ciertas modificaciones, pero la base, digamos, que se conserva. Y es muy similar, o sea, yo hice el ejercicio, porque masoquista, ¿verdad?, de escuchar el tema de Halloween y el tema del exorcista, y tienen un factor en común que es eh, el piano como elemento principal, ¿no? Es el, el instrumento musical que, que predomina en, en las canciones que corresponden a esta época.
0: Justo me uh -huh, hiciste pensar uh -huh. que el pianito siempre es muy presente en la música, en la música de terror, ¿no? Eh, y bueno, ya en la época actual, ¿no? Tenemos justamente reciclajes de conceptos de carpenter y la música incidental eh, muestra una clara tendencia hacia lo tecnológico. Hoy en día con el uso de los teclados, sintetizadores, percusiones, electrónicas y los drones, los famosísimos drones, que son sonidos indefinidos, oscuro y como de ultratumba para acompañar estas escenas de misterio. Y pues sí, entonces ya como la música de terror que se usa en esta época, pues evidentemente haciendo uso de todos los recursos tecnológicos ayuda a que lo que hoy en día vemos y escuchamos sea terrorífico, o sea que acompaña muy bien la imagen, por así decirlo, con la música entonces eh,
1: no se ahorita puede que estabas explicando el, lo de los drones o sea los silen, ubiqué perfectamente ya sabes como el aro todas estas películas japonesas que qué miedo y y sí o sea sí son lo que te tiene o sea sabes que cuando está el sonido ¿no? que como que uh -huh. sube muchísimo y de pronto se hace el silencio algo va a pasar algo va a pasar pero bueno ya que estamos hablando de estos sonidos característicos <risa> tu canción azul hijo mano tiene el sonido por excelencia característico del que ya nos vas a hablar. ¿Estás lista? Venga.
0: Pues la verdad es que creo que no está igual tan terrorífica como, como lo que tú escogiste, ya y como lo que muchos escogieron en realidad. Yo creo que es normal que todo el mundo haya, pues, hecho referencia a las películas de terror, ¿no? Yo la verdad es que tengo un playlist que se llama Soundtrack, que soy muy fan de los soundtracks en general, y, y de hecho esta semana encontré un par de compositores buenísimos, y... Por más que lo intenté, no encontré nada en los soundtracks, menos de películas de terror, que, que me causaran algo, ¿no? Sí reconozco que son terroríficas, o sea, que sí tienen, te dan algo. Entonces, haciendo ahí la búsqueda de la, de la rola que me da miedo, sí encontré una ahí. Y, y, pues, bueno, ya no voy a aventar más choro. Vamos a escuchar a la canción que me da miedo, que es Voodoo y my blood, de Massive Bata. Esta canción eh, salió en el 2016, el autor es Robert De Naya, Dixon y John Farris. A partir de este disco es cuando John Farris ya se integra a, a Massive Attack eh, con el álbum de Ritual Spirit. Se estrena justamente el 19 de enero en el Teatro Olimpia de Dublín. Inician la gira de este disco. Vuelvo, yo la escuché en el trabajo. Recuerdo que se anunció como nuevo video perturbador de Massive Attack. ¿No? Y como les dije hace rato, el morbo, el morbo es el aliado de Google, ¿no? Entonces dije, ah, sí ¿no? Pues hay que ver por qué dicen que es tan perturbador, ¿no? Entonces justamente, pues no me quedé con la duda, voy y veo el video, no me quedé nada más con escuchar la rola, quise ver el video por este gran, gran encabezado, ¿no? Y resultó una gran sorpresa, en realidad es una rola, pues como, como todo más y bata como los padres del trip-hop, pues son weirdos, ¿no? El trip-hop es para mí uno de los géneros como weirdones, al menos en esa época, en el 91 que, que existió como género, pues se escuchaba como algo no, novedoso, ¿no? Raro. Y sí, o sea, esta rola empezaba, empezaba extraña, ¿no? Pero gráficamente el video era, pues sí, era perturbador. Desde un inicio ves a esta gran actriz Rosamund Pike que pues, realmente hace un gran trabajo. Y lo que era realmente perturbador este, era la historia que había atrás de este video, ¿no? El director realmente se inspiró en una película de terror, en una escena de esta película que se llama Possession, que fue eh, estrenada en 1981. Esta película es realmente perturbadora a tal grado que fue prohibida en Reino Unido hasta 1999. Casi dos décadas
1: prohibida. No, bueno, hoy venimos al hablando de canciones que el suicidio que también estuvo prohibida y ahora estas películas, pero no entiendo, o sea, ¿por qué la prohibieron? ¿Si de plano estaba muy mal o qué? ¿Qué pasaba? Es una
0: película de excesos, ¿sabes? O sea,
1: es muy creepy. Eh, vayan a no, verla. O gracias.
0: sea, yo digo, si ¿sí quieren, <ríe> bueno, tú no, ya, ya, evidentemente tú no. Eh, si quieren, eh, pueden buscar, pueden eh, irse a YouTube y buscar la escena del metro de la película Possession, la pueden encontrar sin ningún problema, o yo recomiendo que vean la película completa para aquellos que son fan del cine de terror, porque la verdad está muy interesante. Es una película de excesos y por lo tanto es como incómoda. Llega un momento en que si nada más ustedes ven esta escena del metro, si te llega un poco como a incomodar, como que ya quieres así, como que ya termine, ¿sabes? Entonces, eh, de verdad, el video de Budime Blood, se queda corto a comparación de esta escena de la película de possession la verdad es que sí uh -huh. eh, casualmente el director de la película que era un polaco ah, bueno. falleció cercano a la fecha en la que estrenaron el video de putu Blood. Sí. entonces es como esos sucesos raros que, que pasan como lo que nos está pasando ahorita en esta grabación ya ya, de que dices, ¿por qué está pasando justamente en el momento en el que hablamos del exorcismo y de las canciones del suicidio y las películas prohibidas, algo pasa, pues aquí estrenaron el video y se murió el señor ¿no? porque dijo, ya, hicieron algo este de, de mi video de mi película, ya me voy, ¿no? uno de los comentarios que recibió este video dice textualmente ruidos de sintetizador profundo y deformado risas maníacas y letras deliberadamente enigmáticas se unen para crear el equivalente musical de un libro de Stephen King es inhumano, bárbaro y asombroso al mismo tiempo así de macabro ¿no? entonces realmente lo que platicábamos ahorita sobre las eh, épocas de la, de la música del cine de terror pues no sé, esta canción ¿no? evidencia que gracias a la tecnología pues logran hacer efectos muy interesantes, esta película tiene totalmente, evidentemente por pues, ser trip hop, por ser massive attack el uso de la tecnología de ellos ¿no? en la música, logran algo muy interesante con Voodoo y My Blood eh, si han visto el video, para aquellos que han visto el video y ven esta bolita flotando y que pues, se ve que posee ¿no? a Pike ¿no? y la hace hacer una serie de movimientos y lastimarse y ese sonido tan electrónico que tiene la bola mágica esta logra una unión ¿no? De entre la música, entre el video muy muy interesante. Entonces yo elegí esta rola porque Además, musicalmente, en conjunto con su video, sí, me da miedo. A mí sí me la ponen a las 3 de la mañana, que es la hora diabólica en la que todo mundo nos despertamos cuando tenemos un ataque de pánico, una pesadilla, lo que sea.
1: Yo sí no, me voy no, a hablar a la hora diabólica. Que, ¿que ¿Alguna vez te acuerdas que comentamos que decían que las 3.33 era así el punto máximo de, del, de lo macabro, porque es la mitad del 666? Pero justo creo que es como relacionado con la canción que nos acabas de contar, eso. La risa, la risa en el video, no, bueno, yo tuve que pararme a prender todas las luces, ¿verdad? Vaya eficiencia energética, porque sí dije, uh -huh. ¿qué onda con, con la risa? ¿no? O sea, sí, sí está muy cañón como esa risa macabra, pues sí, da un chingo de mierda.
0: Y sí, justo la risa macabra de que logra Pike, o sea, es perturbadora, o sea, no te imaginas a Pike. Bueno, aunque Pike tiene muchas películas, este... Raras, hay una muy famosa que es de ella, es asesina y termina ahí llena de sangre, que no te la crees que sea ella, pero pero bueno, o sea, Pike lo hace muy bien, no, vuelvo, no se compara con la escena de, de, de sangre y baba, que pues ya la verán, véanla por favor, vean la escena, al menos, por lo, por lo menos logren ver la escena del metro de Possession, este, y comparen con el video de Massive Attack. Y, y ya nos dirán.
1: Prefiero que hablemos mejor de la risa y de esta información que encontramos en n 1org Ahí precisamente Víctor Román pues, habla de cómo la risa en un entorno inusual, no como o sea podría ser una situación en la que uno no se tiene que reír, va a provocar una respuesta de desconcierto. O sea, él dice textualmente, cada vez que tomamos algo que se supone que está vinculado a una emoción positiva, ¿No? un sentimiento de inocencia o de alegría, ¿no? porque la risa puede estar relacionada con la felicidad, pero lo volteamos de alguna forma, se va a volver siniestro, se va a volver algo fuera de contexto, es algo que va a enviar una alerta para decir, ok, si se están riendo de esto que no se deberían reír, algo aquí está extraño, algo aquí está mal, algo aquí está raro, rarísimo. ¿No? Esto fue precisamente lo que dijo pues, una socióloga de la Universidad de Pittsburgh. Justo como nosotras nos estamos cagando de risa,
0: pero por estamos pero muertas de miedo porque dices algo no está bien. Y justo esta socióloga dice textualmente, la gente no debería estar feliz de hacer cosas malas o porque pasan cosas malas, así como cuando lo están es una señal de que algo no anda bien. Y no podemos confiar en ellas. Y podemos pensar en este momento en el famosísimo, con una de las risas más macabras y más, no sé, eh, recordadas puede ser el Guasón, ¿no? Quien incluso tiene pintada, tatuada, lo que sea, pero pues tiene una gran sonrisa en la cara. Pero es el villano de los villanos, el más macabro de los macabros, en el que hace maldad, roba, asesina, etcétera Y que dices... Güey, pues este vato acaba de hacer algo macabro, acaba de explotar un hospital y está cagado la risa, ¿no? Entonces, eh, es una situación en la que nos dicen, no necesariamente la risa está asociada con algo bonito. Algo. Tienes
1: toda la razón, o sea, sí, los villanos es característico, o sea, cuando hacen una fechoría, ¿no? ¿Cómo se ríen de esta forma tan, pues con tantas ganas o que uno sí lo desconcierta? O sea, sí, es como de decir, hizo tanto mal y se está riendo, o sea, está feliz de haber hecho ese mal. Está muy cañón todo eso. Venté en algunos cuantos villanos. Esos no vamos a hablar, esos no <risa> los vamos a evidenciar en este podcast. ¿verdad? No lo merecen, no lo merecen. ¡Muajaja! ¿Ya ves? <risa> ahí está la risa macabra. <risa> Algo no estuvo bien y por eso me reía así. De. Algo no está bien ahí ya, ya. No, mejor vamos a hablar de lo que Oiga, sigue. Pues, que no sigue. le es
0: más protagonistas. Pero mejor
1: vamos a hablar de lo que sigue. Porque ya, o sea, ya que yo no veo películas de terror realmente. He visto algunas, pero pues no las suficientes tal vez. Un estudio dice que igual yo ya estoy frita en cuestión de pandemias, en cuestión de ataques zombies, en cuestión de todo esto que se trata en las películas de terror. De acuerdo con una nota de La Nación, pues ellos dicen, ¿verdad?, que los fanáticos del género del terror, de todas estas películas con temática de ataque zombie, este enfermedades que de pronto son contagiosísimas y tienen a la gente en confinamiento y, y todas esas cosas que ya hemos visto, ¿no? El fin del mundo y todo esto. Virus, pandemias, no, eso casi ni pasa. Eso nada más pasa en el cine. Eso no pasa en la vida real. No, eso no pasa. Sí, es perdón, bueno, yo que me asusto con esas cosas que no existen. Eso es
0: pura ciencia ficción, ya, ya.
1: Pero bueno, la gente que es fanática de todos estos tipos de películas, según este estudio, que realizaron unas universidades... Podría ser, pon tú que podría ser, que desarrollen mejores aptitudes para poder enfrentar una situación de emergencia y pues saber cómo reaccionar en algún punto al estar pues expuesto como a estos escenarios hipotéticos, llamémoslos de alguna manera. Claro, uh -huh.
0: o sea, en realidad los que somos fanáticos de, del cine de terror, de, de pues, las situaciones pandémicas y todo esto, eh, sí, o sea, se dice que por estar acostumbrados a estar expuestos a estos sustos, por así decirlo, a la sangre, a las haciendas apocalípticas, ciudades abandonadas y demás, pues estamos como preparados psicológicamente para sobrevivir a este tipo de, pues, escenarios, ¿no? Escenarios que pueden existir realmente por lo como lo que estamos viviendo, ¿no? Que de pronto hay monolitos, que de pronto hay un nuevo virus en la India, que si así, o sea, ya estamos súper preparados para, para este tipo de de situaciones, justamente yo esta semana he estado viendo muchas películas de pandemia así que no te preocupes, ya, ya, yo te prometo, te prometo uh -huh. que aquí hago la promesa abierta a todo el público que, no, que sea que pase ya cuando nos caigan los, este, los ataques epilépticos de la India o lo que sea vamos a ir a rescatarte, yo ya tengo ahí Yay. mi equipo ya lo escucharon este, todos, esas son, son amigas chinga,
1: esas son amigas porque sí, o sea, yo pues como de película noventera, ¿verdad? Yo sería la que contesta el teléfono en calzones y que dice, bueno, ¿no? Y ya está ahí el de la máscara de Scream detrás de ella. Entonces, <risa> yo ya valí, yo ya valí. <risa> sí, yo ya valí con eso. Porque como destaca este estudio que estamos eh, contándoles, exponerse a estas películas aterradoras, ¿no? O sea, como yo les decía, estos escenarios hipotéticos, digamos que de cierta manera facilita o permite que la gente pueda practicar, ¿no? Ya decías tú eso de armar el equipo, armar la estrategia, ¿no? Hacer como un plan de cómo podrían enfrentar una situación determinada que tenga que ver con zombies, con el exorcista, ¿verdad? No sé, tal vez puede ser. <risa> ah, que no lo tengo que mencionar, chis, ya se me olvidó, ya lo mencioné. Ya que no nos vaya nada, no, nada, por favor. <risa> Pero bueno, podría ser una práctica, ¿no? Un poco <risa> beneficiosa para una situación similar que esperemos que no pase. En el... Ay, que se cayó. <risa> Algo suandó. ¿Ya ves? No sé, se escuchó un ruido. Ya estoy muy nerviosa sí, yo hablando estos temas del virus. Pero bueno, sigue sigue tú, Azul, porque yo ya, ya, ya no
0: puedo. Eh, yo coincido con todo este estudio. O sea, realmente lo he visto, lo he platicado con varios amigos. Y, eh, con, bueno, muchos amigos hemos coincidido en el de, ¿tú ya tienes tu plan pandémico? No, pues sí, ya todos tenemos armados nuestros equipos. Eh. Eso es increíble. Somos personas que vemos y somos muy fans. De películas de zombies eh, Algunos que incluso también juegan Videojuegos, que también me platicaban Que eso también ayuda un montón ¿No? Porque pues es estar como viviendo Una simulación de estas Experiencias, pues recopilando Información y modelar mundos posibles Incluso, ¿no? Porque te vas haciendo una Idea de lo que puede suceder uh -huh. En realidad, o sea, sí ayuda Muchísimo como que Te gusten estas cosas para que Podamos sobrevivir el día de mañana ¿No? queremos pensar qué va a pasar en el dos mil este, en el eh, pensamos cosas bonitas, pero si no, ya saben, empiecen, si no, a haber un chorro de películas de terror, pandemia, todo. Gracias,
1: pero no gracias, yo no lo voy a hacer. A mí yo todavía dijiste que tú me ibas a salvar, entonces, ya la hice. <risa> yo ya estoy armada. <risa> sí. Pero bueno, no, ya, si no, les no interesa que les compartamos este documento completo que está, pues, de lectura libre en internet, digámoslo de alguna forma, escríbanos, a cualquiera de nuestros perfiles en Instagram o Twitter y ahí les pasamos el link para que pues lo estudien un poco más a detalle los que estén interesados en eso.
0: Y pues bueno, ya prometimos terminar este tema porque ya no queremos más sucesos extraños en este podcast, así que aquí acabamos toda la información no, no.
1: Pero a ver, entonces, de toda esta información que ya vimos hoy, ¿qué aprendimos, mi querida Azul? ¿Qué hemos aprendido? Aprendimos que hay
0: hombres que, además de tenerle miedo al éxito, son capaces de desarrollar <risa> la melofobia. Ay, pobre, o sea, no hay que desearle alguien. tanto mal, ¿no? Nos estás escuchando. Ojalá Porque nos estés si escuchando. Que no, 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 le tienes que compartir este episodio.
1: Ah, bueno, sí se vez. lo voy a compartir,
0: pero saludos. <ríe> saludos cordiales. Uh -huh, Eso es lo que yo aprendí. No,
1: no sé qué aprendí. Eso aprendimos. Y también aprendí que yo ya valí, ¿verdad? Por no ver películas de terror, ni de zombies, ni de invasiones extraterrestres, ni nada de esto. Pero bueno. Ahí está la recomendación de que quien quiera verlas para informarse un poquito más, lo puede hacer.
0: Perfecto. Pues, quien quiera, este, además también ver las películas de terror que bueno, tú, por ejemplo, que hablaste del exorcista, sino también échense ahí por la, la serie, ¿no? Si quieren ver El Padrecito, si quieren ver Possession, si quieren ver el video de Voodoo y My Blood, busquen y esperamos que esta información les sea útil y les haya gustado, sobre todo. Y los spoileamos ahorita con el tema de la siguiente semana. Se va a poner bueno el chisme, de verdad es que este chisme va a estar buenazo, de, de, de vecindad, chisme de vecindad, porque así nos vamos a ver. La peor canción que nos han dedicado. ¿Cuál es la, la peor canción que les han dedicado, amigos? Ya saben, escríbanos, díganos, cuéntenos con aquella que dijeron, no manches, ¿neta? ¿Esta? ¿Esta rola? Así que cuéntanos.
1: La <risa> peor canción que nos han dedicado. Se va a poner bueno ese tema, se va a poner bueno. Así que ya pueden ir escribiéndonos al respecto de nuestras cuentas de redes sociales, que se las voy a recordar. En Instagram nos encuentran como si nos ponen la canción y en Twitter como arroba ponen la canción porque siempre me voy a quejar de que Twitter no nos dejó poner nuestro nombre y apellido completo. Ahí nos pueden ir mandando ya <risa> cuál ha sido la peor canción que les han dedicado o confesarse y decir... ¿Cuál ha sido la peor canción que ustedes han dedicado?
0: Ándale, eso también puede funcionar, ¿no? El próximo episodio va a estar candente, el chiste, candente. Amigos, hemos acabado por fin el tema de miedo, este masoquismo ha acabado, más para allá, ya. Muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por estar aquí, por mandarnos sus mensajes, escríbanos. Eh, cuéntenos, nuestras redes están abiertas, pero
1: pero ya suficiente hablar de, de, de todo esto del miedo y demás, porque ya nos pasaron varias cosas que, <risa> ya mejor, que se acabe el episodio
0: <risa> ya, el, el de verdad amigos el cierre de este programa ha estado terrorífico, de verdad eh, no sé, esperamos que le podamos compartir el audio de lo que acaba de pasar, pero ya cerramos por hoy Amigos, ya no queremos pasar por más cosas terroríficas, de verdad. Cuídense mucho, muchas gracias por escucharnos, nos vemos. Yo no tengo nada más que decir,
1: yo nada más voy a decir, nos vemos a la próxima. Muchas gracias por escucharnos, adiós. Si te gustó este episodio, compártelo.
0: No, yo me <tose> <t> <tose>